0: 收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是青年老师，我是
1: 刀夫老师。哎，我们
0: 这次上来，今天时间三月二十一号了啊！哎，三是是二月一，三三月二十一号吗？三月二十一号、哎、<呦>啊，对，三月二十一号日子
1: ，好日子，这是好像是那个什么星座的一个转换是吗？日子哈，哦
0: ，是吗
2: ？啊，金牛和白羊啊交接的日子吧，啊、是不是？也可能说错了，不是
0: 金牛，啊、金牛是在跟双子挨着嘛？
2: 对对，因为四月份是金牛，我知道三
0: 月底还是白羊的嗯，啊啊、就是啊，三月二、啊、<月>对是<月>是白羊的第一天，就是啊，白羊的第一天，星座之王，星座之王，但是。白羊之后才是金牛吧，对，常不是不是双鱼和白羊的交集，是阿布罗迪，阿布罗迪和穆先生。那显然穆先生这个厉害太多了，就是阿布罗迪
2: ，这真是就是长得好看，哎，对，
0: 根本不是好看，是
2: 女气。对，雕一朵玫瑰啊，就根本就是女气啊。到
0: 了那个冥王片里边，形象也很低矮。对，对，穆先生多厉害，对。来，我们先来，今天还是要先做出一个预告啊。对，我们四月一号这个事儿，今天遇到了今天也差不多我不要给大家说了啊。对，首先大家看到啊，我们本期标题
2: 是和刀夫老师相亲。对、嗯，在这么好的这么一个主题下边，嗯、我们觉得就多
0: 给大家一些福利。而而且这个现在已经进入到了白羊月啊，刀夫老师也非常著名的白羊座的，是黄历上的对啊
2: 。对，对对
0: ，所以就在这个好
2: 日子，我们就就。算是不说是完全正式公开吧，我们我们觉得比之前信息，如果每次信息是多透露百分之五，百分之一，这次直接就能透露出百分之五十的程度了，都不止了，就都不止。就是我们将青年小伙子将在二零一七年的四月一号，在网络上通过网络的各个的音乐平台发布发布自己新的 demo 专辑。哎呦哎呦，这不能叫 demo 专辑了。叫 demo EP EP 专辑对 EP 对的一些新作品、嗯、啊也不能说是呃新作品、嗯、或者旧作，品，因为我们的歌都是以前写的，嗯，是吧？嗯、对我们以前写的，嗯、<对>大家都反正都没有听到过这些版本的作品，对，就这这对这些没听没听过这些版本的作品，我们正在<对>、嗯、这个通过网络发布啊。嗯、具体是哪些作品呢？有些歌呢可能大家熟悉，有些歌可能大家。不熟悉，对，有些版本可能听过，有些版本可能从来没听过，对，是吧？对，哎，我们到时候就会发布更详细的信息呢。我们在下一期节目里边继续的给大家再来公开。行，现在大家都已经摩拳擦掌、摩拳擦掌了，期待了。对，然后而且实际上呢，等这张专辑我们真正上线以后，会专门为了这张专呃这张 EP 专辑做一期节目，介绍里边的歌的创作心心路历程啊，一些背后的一些小故事啊。哎呦，这句歌词为什么里边有要写着没有任何人能让你受伤啊？我们要解释一下。啊、对，比如说什么什么，我要你好好的休息，是我要谁好好的休息？啊这个、大家放心，这
0: 首歌肯定不会有，肯
2: 定不会，绝对不会有的啊，绝对不会有的啊。对，这歌、个、已就这个意思吧。啊，虽然具体歌词内容可能不是很准确，也是一般戏吧，对
0: ，虽然不能证明什么，也是能证明什么的啊。嗯，哎，那我们今天也一样啊，就是大家可能上一期听了《跟青年老师相亲》的第一期
1: 反馈，哎极
2: 其热烈，对，所有
0: 的那个国斗游戏发烧友全都聚集。急了过来，对，留了这么多言，想问青老师问题，结果这结果我们就改成跟刀老师、刀老师相亲，对对，花插着来嘛，对，花开两朵各表一枝，对，就是就是这么就是那么厉害啊！对，你要跟那个，你要真想问我个理由，真要让我告诉你为什么，那我只能说这两期节目是同一天录的，因为我还没有看到你的留
3: 言。对对，但是这
2: 种感觉啊，就是说青年老师相亲一期，刀老师相亲一期，就是故意不让大家有连续的这种完整体验，特别像小时候买变形金刚里边。那合体的那些机那个机器人，咱、oh, oh. 送你一个配件吧，可以合体的。不是他自己能用的，对对，您您买了一个那个搅拌机，或者一个打力人的枪，对对，没有枪，对。结果搅拌机给的那配件不是能跟他连上那个腿部的那部分，给了一把大枪，对。然后有的呢是反正配的，反正都连连不上，你非得把一套都买齐了，这才能连的特别好。这也是就是您营销策略，营销策略，对对，所以就是您把这些所有节目都听完了，才能知道完整版的青年老师
0: 高富老师。对，该如何和他们相亲，对，该,该如何他们？当然，今天这个形式也是跟。之前之前的这个相亲节目一样啊，也都是这种快速问答。对，听众喜欢，主播们也很爽。而且这个快速问答有出题者依然是我啊，因为我我对他们俩比较了解。而且
1: 是确实是在那个录制节目之前
0: ，我们真是完全不知道要问这个被提问者是完全不知道什么问题。就现在此时此刻，除了我知道以外，刘外老师根本不知道我要问什么。对，就是你们其实也特别期待。非常也是觉得非是一种大挑战，对，完全是
1: 这这等于是叫做 improvisation， 就是嗯，即即兴
2: 发挥啊，即兴的啊，爵士乐都是，对对对，爵士，而且都是对于对于我们来说都是三 supplies 啊。s u b l y supply supply， 对日日语发音，对
0: 对，然后不是说还有一笑话说过吧？
2: 就什么对 ，supply supply supply，supply， 对，嗯嗯，日本
3: 人啊，对
0: ，那个也是啊，我先先就是试一，每次之前得也要先试一个，先试一个好运北京测试赛，就类似于就反正我我我出两个东西，两个东西让刀斧老师选一个，嗯，然后以此来让听众
2: 看出刀刀斧老师的个人喜好，对，然后方便和刀是老夫的刀刀斧老
1: ，都是老夫
0: 老夫。老老
1: 老么杨杨林呃，这个黄黄忠，国家兴
0: 亡，老匹夫有责啊！这个老匹夫啊，太
1: 难听了！老夫子，
0: 老夫子啊！好嘞，那先先测试一道题啊！好，哎，比如说张飞还是李逵啊？一下就问出来
3: ，这太难
0: 了！张飞，
1: 张飞，张飞，张飞，张飞
0: ，一下都沉默了，一下他给吓的。对对对，我可以太突然了，我可以透露一下，之后问题就没有没有比这更更简简单的了，都非常的难啊！张老师一定要做好准备，这真是，而且那个上期
1: 为什么我还唱不上去，进行了这个这个滴滴滴滴的，这期也没有，这这是测试，这是测试，就是测试，
0: 就假假装给你下马
1: 威。哦，这真是，张老师已经。啊、太难了，太难了，都没想，<了>完全没想到啊！<笑>但是我还是选选了张飞，因为李逵是一个杀人魔王的对，对，是他以后来后期已经以杀人为爱好、哦嗯、啊。张飞
2: 还是粗中有细啊,啊，就好像张飞不是杀人魔王似的。不，张飞是是战场上嘛？对，张
1: 飞顶多是就是用什么柳条
0: 殴打、鞭打、殴打<哪><欧>这个
1: 国家公务员
0: ，那没什么树对，抽断。抽断其实我觉得那柳条抽断也。不。不是特疼，应该，因为柳条很细嘛，对,对吧？春天的柳条 90, 就是，对啊，又但是那电视剧上杜威打的鼻青脸肿，哭爹<笑>喊娘，特别惨。张无为比较帅，本来这不是这道题啊，但是张无为还是强行的解答了一下啊。大家如果以后想送给刀谷老师一个手办的话呢，可以选择张飞，张飞而不是李逵。但是这两个人的手办应该都一样啊，基本上没有什么区别，脸估计是一样。送最后送一黑扇面啊，啊，最后对写金字儿了，写金字儿了。好呀，刀老师非常紧张嘛。呃，那咱们还是先先互麦啊，嗯，俩人先互麦啊，三二
2: 一。好啊，这是户外成了一种仪式，就感觉就是要先要放把火，感觉宗神秘的宗教仪式，都是奇怪
0: 。这个就感觉就是跳大绳嘛，纳满啊，对，跳大绳，纳满啊啊，那就还今天到到十，那你你来低了啊，你来低啊，七起
2: 高点，那就五一二三四五是吧？嗯嗯，低。
4: 第一，你肯定上不上去？为什
2: 么？我觉得第二十号就低了，太高了。你肯定上不上去啊？来来
0: ，低点啊，低
2: 点，低点，低点，低低低低嘟！我非常专业，非常专业
0: 。我前面那直升机没有听见，特别急，从来从来从来。八只眼，好，八只眼，眼眼八只眼，眼上走啊！来来来啊！嗯嗯，嘟嘟嘟嘟。突、嗯、好，韩玄还是黄浩？韩玄贝肯鲍尔还是普拉蒂尼？贝肯鲍尔陈明真还是方继伟？陈明真、嗯、布拉格还是布达佩斯？呃，布拉格苏维马索还是克里斯丁斯多尔特？呃,嗯、呃,呃，苏维马索吧。好啊，这五道题结束了，那、啊啊这个道老感觉难不难？难，非常难，非常难，非常难。哎呀，这些问题啊，都我们逐一来复盘。这里面包含的元素太多了，太多了啊，这也都是刀锋老师非常喜欢的、擅长擅长的领域。然后找了那些就无法选择的这种问题啊
2: 。而而
1: 且我好像模糊的记得，这五道题我全是选了前头那个
0: 。哦，好像就是 A、B， 我全是选了。哎，上期呢是不是我也是啊？这我不记得了，但是老虎老师的确都是选了，全都是选了
2: 。哦，比如你看，咱上期复盘一下我那边的，嗯，小伙子老师赶快从
3: 手机里复盘一下，复盘一下，找出那个。真
0: 是啊，这个动动画还是漫画选了动画啊，《七龙珠》《海贼王》选了《七龙珠》，《凉宫春日》选了《青青。梁宫春日》，对，然后《心跳回忆》《星之宝贝》选了《心跳回忆》，《拳皇》《九人街拜》拳皇，
3: 哎呀，哎呀，真是
0: 啊，哎呀，打小小虎老师的题的特点，他就是选第一个。这个就可以了。看来还是就是，是不是我是不是因为我在心里面默默的把这个就预预测到了、啊、心里还是有
1: 预判啊？有可能
0: 、啊，嗯、但这些问题都非常的有趣啊！哎呀，嗯、太期待了！又
1: 是我非常，我现在非常了理解青年老师上回的那个<笑>那个心情，就是。虽然只有五道题，但是这么答了一遍，已经已经，起码里头三道已经忘了，就是只有心里有一种很紧张、很期待的感觉，放弃了很重要的东西，对对
2: ，我似乎放弃了，很似乎。但是想不起来，放弃了，想不起来了，这个真是都太痛苦了
0: 。第一道题啊，这个韩玄还是黄浩？嗯，啊，这两个人呢，这都是三国三国人物，著名的。啊、嗯，笨蛋啊！我就不熟了，这需要我，我需要想黄黄后，而且是一名宦官，嗯、是一名
1: 宦官，宦官啊，啊就是这个三国嘛，魏、蜀、吴，对，蜀国，你看魏国和吴国的特点，你看他那个。呃，现代汉语词典最后头那个中国朝代世系表，他们那个表格呢、嗯、都还比较长，因为传了三五代皇帝，嗯、这个蜀国只有两代，嗯、就是<对>啊刘刘备昭烈帝刘备先主和这个后主刘禅，刘
3: 禅啊、这后主
1: 刘禅最为宠信的一个宦官叫做黄皓，哦、啊，<这个 S 1> 听。听这个名字，好像感觉像是什么《非诚勿扰》的一位一位很端庄、很好的一位女老师啊，这完全不是一个人啊。这
0: 个我们说的黄浩是这个蜀国的这么这么一个非常形象很低矮的形象很低矮，没干过什么好事的宦官。其实啊
1: ，说起来这个。宦官，大家好像一说起宦官，总是想起来中国历史上那些坏宦
0: 官，对，宦
1: 官专专权，对对，唐朝那些宦官恨不得把皇帝杀了，明明朝的什么魏忠贤，对啊，什么什么王，有一个宦官叫王振，那个让这明英宗在土木堡被抓走了，对。然其实，其实我觉得主流的宦官群体还是些可怜人，他们只是一些。一些服务人员嘛，嗯、对啊，命运也很悲惨，<对>家
0: 家境比较穷苦，对，都是些穷苦人啊，当做一些服务员，对，哎、
1: 身体上受了损损失<对>啊，就其实也也。也很悲惨，这北京附近呢有一个有一个景点儿啊，田义木。田义墓在石景山宦
2: 官博物馆啊，石景山区这个模式口地区<对>啊有这么一个景点这个这个博物馆，其实我们在之前跟博物馆结婚系列里边儿，好像简单提到，过，简单提到
1: 过。嗯、对，真是就是主要是这个这个。题
0: 材非常的稀有啊，嗯、而且北京的中关村啊，嗯、原来就是中关嘛，对，就是宦官嘛，原来中关坟啊，<对>嗯、都是宦官的坟、啊。因为宦
1: 官他没有后代嘛，嗯、他其实晚年不能再工作了，嗯、他就是那古代也没有退休了，他不能在工作以后，<对>生活是比较比较凄苦的，他们只能互相。这个一个是大家就就就伴儿，就,就、就是就像老人院似的啊，啊几个宦官在在一起就伴儿。<对>另外，他们就是得他们置办一些田地，因为他们没有、嗯、没有儿女嘛，也没有给他们、嗯、没有人照顾他们，没有人给他们办后事儿，啊、他们就当时都是在北京西郊置办一些田地。啊、有的时候，对呃，给钱盖一些庙，啊、有北京有
0: 一些大庙，其实都是宦
1: 官出钱给给盖，就为自
0: 己积点儿阴德嘛。啊、嗯。而且他们这个从这个宫中出来之后啊，其实他基本上一生都是在宫里面，对，他其实和这个社会社会也是完全脱节，啊、多也很难融入，所以他们只好相互对依靠。<对>然后，因为他们。能够相互沟通的话题，只有他们彼此才能对，而且
1: 肯定是社会上对对他们是有歧视的嘛？对，中
0: 国古代的，但是其实中国也有很多很厉害的这个所谓宦官啊，比如说在郑和先生、郑和先生啊，就是啊，下西洋啊，对，延英啊，还有这个著名的哎蔡伦哎蔡伦，造纸说蔡伦老师对对对。当然，司马迁不能算宦官、啊，他,是,他只是接受了这刑罚，而且受刑罚，对对，对啊、他不能算宦官这个。就这个
1: 北京田义墓的这个田义田公公，也是一位，大家如果去看他的生平介绍，也是一位非常有正义感的啊，嗯、一个好宦官，嗯、对。好
0: ，那先再说说说了这么多宦官，对，更没有选，没有选，就选择是汉忠臣
3: 韩玄。韩玄，韩玄
1: 呢是当时是长沙太守，对啊，大家特别熟悉的这个三国五虎将关张赵马黄里头，黄忠曾经是他的他的手下，他的手下啊，是刘备他们等于是击败了啊韩玄，就才把这个黄忠收收收归帐下。这黄忠呃当然是非常厉害，而韩韩玄呢，远远没。有黄忠厉
0: 害啊，就对这个手下也不太好、嗯。对，嗯，这韩玄有多弱呢？就举个例子啊，嗯，因为有很多著名有有有一个系列著名游戏，光荣公,公,公司出的三、哎《三国志》系列，这个韩玄先生在这里边的这个。个人的参数啊，嗯，就是如果是以九十九为满分的话，对，它基本都是个位数啊，就十左对，十几二二十以下吧，啊
1: ，就是这样的角色多吗？非常少，非常少，尤其是在三国前期，就是都将星璀璨，那时候一一个个都九十五九
2: 十八，全都是那个大前辈，什么诸葛亮智谋一百，都是
0: 那个，而且像韩玄基本上就是。就是无论是智力、体力、政治，所有都就一样，都是
3: 时期不行啊！对以那
0: 为什么把这俩人放一起呢？啊，因为黄浩也是这种，黄浩
1: 真的是个位，对个位数啊。因为韩玄好歹还是一个地方官员嘛，嗯，就是我那时候我。咱们玩这个游戏啊，都会到后来收好多这个这个将领，有的将领就是数值特特别低，嗯，我就咱们都是会把它用作跑腿儿了，送粮，对，什么他没别的本事，他还可以搞运输，送粮。现在一想起来，其实运输其实也挺挺重要的，你得认路，在古代尤其非常难，别被抢，对对对对。然后我就用一些像蔡中、蔡和哦什么这样的人，就搞一些运输啊，蔡瑁的两个弟弟，嗯。但是还。韩玄确实数值太太太低了。嗯、然后我玩的游戏后期总会出现一个场景，就是韩玄主动来向你求官啊，啊说我深慕什么明公的这个大名，就想希望投在您麾下。啊、我每次都选择拒绝，啊、然后就在总是在那么一个地方就看那个将领有一个在野的啊，有一个在野的,、啊、在野的韩玄，他在四四处溜达，向向、啊、我,我求官。我确确实数值太低了，因为因为每个将领你还得给他工资呢。啊<笑>但是，但是但是，韩玄是一位汉汉中忠臣、啊，忠臣啊、因为三国时期嘛，还都是这个东汉啊，<对>大家算是这个汉朝的大臣。对，韩玄似乎在这个忠于朝廷方面还是无无可挑剔的。<对>所以现在。啊，咱们湖南省的这个省会长沙市，还有一个景点儿——韩玄的墓。韩玄的墓，那个墓碑上写的就是“汉忠臣韩玄之墓”。哎呀
0: ，大家可以到时候去看一下墓碑，去瞻仰一下
1: 。虽然这个这个人物
0: 也没有什么本事，没有什么能力，最后也是一直求官不得，郁郁而终，素也很差。胡说的，求官不得是因为刀老师老拒绝他。但是小说里好像
2: 并没有提到，就好像就打打跑了，这就是
0: 瞬间就败了，投
2: 降了那。到，
0: 到也并没有杀死，啊、对对。对,对，但本
2: 身这个角色是一个正面角色是吗？中性角色。中性中性，就是没本事，啊、就是一个能力特别低的军阀啊，啊嗯、能
1: 力非常低的军阀。正正那那,那跟那黄浩，但是黄浩呢，他正面了，是一个<较>一个宦官，他经常这个啊。把在他的这个坏影响下把这个刘禅后主刘禅本身也不是一个素质很高的人， <Yep. 笑>对，他们俩就可能一起玩耍、啊，一起玩耍，不理朝政，嗯、肯定还是一个挺挺负面的。嗯、像当年诸葛亮活着的时候，蜀国还还挺好的啊。诸葛、嗯啊、亮活了以后，刘禅可能比较大了，的这个宠信宦官，那不知道具体是不是，起码史书上是这么记载的。那咱们只能就是把一些责任。啊，归归结给这个等于等于，其实，在
0: 历史上的记录就是说，黄浩其实就是老陪着他玩儿啊，就陪他玩耍玩耍玩耍。的。一个
1: 一一个君主嘛，不理朝政总是不太对的
0: 。所以，道老师非常有正义感的选择了选择了一位忠臣韩玄啊，然后就是这个也是可以理解的啊。稍微插一句啊，就大家老说三国魏蜀吴啊，嗯，对啊，但其实这个。魏是魏啊，吴是吴，但是这个蜀啊，蜀、嗯、呢，其实呃，在当时那个年代，这个他们是不叫蜀，嗯、对对人家人家自己不叫蜀，啊、他<对>人家管自己叫汉，对自己就是称汉的啊，后
3: 汉。然后来后
0: 世因为以这个曹操为正统啊，对对，大也是在就我们就这么说啊、哦哦。那什么从
2: 什么时候开始管人叫蜀的呀？
0: 人家没叫过叔，人家自己从来
2: 没叫，从来没叫过叔。是是
1: 灭亡了以后，后来《三国志》吧，《三国志》的《对，三国志》给管人叫，他就他就不承
0: 认他是汉了
1: 。其实中国历史上所有的这些什么后什么后金后后者，人家不会管自己叫，绝对不会叫后人后什么，人肯定是大对，因
0: 为他们认为自己是正统嘛。因为中国古代还是比较讲究这个正统法理的，对。比如说就说什么抗日神剧里边就有什么我们伪军怎么。哈哈，对，当时那个那个袁东辉老师说个很有意思的话嘛，说没有说什么我是汉不是蜀，谁自己扛一旗子上面写一窝呀？这肯定不能这么着，的。匈奴、匈奴、夷狄什么羌什么犬戎，你说你自己的自己的，这肯定是不行的。嗯。好，好。下一道，第一道问题非常好啊，非常有值。第二道题也很难了啊，那个贝肯鲍尔还是普拉蒂尼？哦，然后道夫老师选了这个贝肯鲍尔啊，这
1: 个吧的这个球员也是跟从小的成长有关。当然，大家就会说啊，就是我按我这个岁数从小成长，其实八十年代，尤其是八十年代中期，应该是普拉蒂尼最。红最火的，最火的。说一下啊，贝
2: 肯鲍尔是德国的足球皇帝，对，足球皇帝。然后普拉蒂尼是法国的，有足球头衔吗？足球主席，足球主席。好，打不赢吧，前主席啊。他们俩人差了十岁，对。然后反正就说这些人相当于。也可能一说巴西，大家又说到贝利，贝利对阿根廷说到马拉多纳，对德国就是贝肯鲍尔，这都是上古神器，对对，普拉蒂对，都是上古神器，该国历史上最最伟大的，对，就是相当于到了试炼窑底层弄到了火神、风神、雷神什么的这几个都厉害神。我
1: 记得那个哪年就是欧足联一百周年的时候，欧足联请他所有的成员国啊，就是出一个就是。呃，我们国家足球史上最伟大球员哦啊，这个肯定就是法法国和那个德国，德国应该就就是出的 L 出的这两位，普拉蒂尼和贝
3: 肯鲍尔、啊嗯。对
1: ，那个普拉蒂尼是五五年的，贝肯鲍尔是四五
0: 年的。唐
1: 老师根本不用插资料，这都不用张嘴就说，真是太厉害了。那个，在我看球的时候，贝肯鲍尔其实已经已经退了，已经。呃，不一定完全退役，因为他后来去美国踢球了啊， oh, 但是呃，已经远离了这个主流足坛，远离了国家队了。贝肯鲍尔其实连。一九七八年世界杯都没有参加，他就是七四年世界杯作为队长夺冠以后就淡出了德呃西德啊，当时西德国家队。嗯、而普拉蒂尼还是就是我看球的时候，那个八十年代中期，他曾经八三到八五年蝉连三年的那个欧洲足球先生。然后八三年的刀老师有
2: 多大？大家可以想一下，刀从哪年开始踢球的？嗯<笑>嗯、
1: <笑>然后八四年的那个欧洲杯啊，嗯、法国本土的欧洲杯，大家都知道，去年一六年的欧洲杯在法。国。国上一次法国，<对>大家大家都知道，大家都什么知道？大家还是我知道，<是>大部分人都看了去年的欧洲杯吧？强
0: 行<笑>、啊、说，
1: 肯定的，肯定的。啊、上次法国主办欧洲杯就是八四年啊，八四、嗯、年，其实一直到九二年的欧洲杯吧，<笑>都是只有八支球队。对、啊，现在、哦、现在欧洲杯什么？二十四支啊！从九六年
2: 以后，十六支，十六支，然后再扩军。对，但是九二年之前，欧
1: 洲杯都只有八
2: 支球队啊，那就完全就是相当于小组赛就过了以后的决赛。小组赛完了，就是就是小组第一嗯，和
1: 这组的小组第一和那组小组第二就是交叉，这就是半决赛了。对，你只要小组赛一出现，你就必必进四强，因为一共就八个队啊。然后就就决赛了，所以一个球队要夺冠。只只用踢五场比赛啊，三场小组赛，一场半决赛，一场决赛。嗯，普拉蒂尼在八四年的这个是欧洲杯五场比赛里进了九个球就
2: 是啊！而且他是一个中场球员，他不是前锋，他跟他跟那巴尔德拉马一样都是中场球员。他跟巴尔德拉马可太不一样了，他是一个进球型中场，球就是无
0: 论是就是突击也好，任意球也好，各方面都是非常厉害的，非常攻击性的一个，就相当于大空翼。大空间设定，哎哎真哎真有点那意思，是吧？是一个中锋，真有点那啊中锋，<风>也叫前卫啊前卫环岛<前>啊，那现在已经不前卫像战列舰一样已经退像他这种这种水平的，也就是只能原来的这个老穆勒可以跟他媲美了哈。但是效率那么高，
1: 呃，这穆勒是是前锋啊，嗯哦
0: 、啊，普拉蒂
1: 尼是中场球员，嗯，而普拉蒂尼年轻的时候也是非常的英俊，嗯、对，他是那个卷发啊，卷毛那种发，那种卷发，大家可能现在比较熟悉那个前。若干年吧，一直担任欧足联主席的普拉蒂尼、嗯。对，就是普拉蒂尼五十岁以后，一方面是这个发福的比较厉害，对啊，然后头发当然是这个发量也比较少，嗯，所以是是总是那个黑眼圈什么的，是这么一个很疲惫的、嗯、这么一个,官一个老官官员的形象。啊、但是在八十年代中期，他三十岁左右的时候吧，还是非常的英俊啊，帅气的，一头卷发，对，对也是无数那个。女球迷喜欢，我觉得就是，比如早十年的，早十年的八乔，乔因为普拉蒂尼的那个气质不是猛男气质，对，是比较这种欧洲拉丁派
0: 的，对,对对对，而且、呃、而且普拉蒂尼也是长期效力于尤文斯、啊，尤文斯，对，嗯、一想普拉
1: 蒂尼就是穿这个黑白剑桥衫，我为什么选了贝肯鲍尔呢？是因为在我的这个看。嗯看看球生涯中吧，就是法国队一直是我的这个假想敌，哎，有几个队是因为他们经常和我更喜欢或者从小一开始喜欢的队，在这个大赛中交锋，而且还还老赢啊，老赢，老赢，对，特别讨厌，特别讨厌，对，就像
2: 法国对巴西，对对，巴西好像特别怵法国，世界杯踢的特别特别憋屈，对对，一
1: 想就是八六年啊世界杯就。是普莱蒂尼率领的法国啊，点球赢了巴西。然后大家都知道，九九八年世界杯决赛嘛，法国三比零大胜巴西。然后零六年德国世界杯
0: 又是那个亨利进的球啊，一比零淘汰的巴西啊。啊，包括在我们最最伤心的这个欧洲杯，啊，法国对意大利的零零年的圭尔托德和特雷德盖的进球，哎呀，这是哭死了啊！
1: 因为我。相应该说，国家队是最喜欢巴西和意大利的啊，法国和这两个队交锋都比较多，尤其是对巴西是保持着巨大的优势，所以，所以就会有些怀恨吧。但是，但是对于普莱蒂尼这个人的水平，还是非常非常敬佩的。然后，贝肯鲍尔呢、啊，为为什么？就是我选择贝肯鲍尔，比如说普莱蒂尼和<笑>和别人，<笑>我可能还是选择普莱蒂尼，因为我虽然对法国队没什么感情，<对>但是普莱蒂尼真的是踢得特别棒，非常厉害、啊。但是贝肯鲍尔，我其实没有见过。没有见过他踢球，啊、我见过他什么？我见过他当教练
0: 啊！啊，贝肯鲍尔从
1: 那个大概八五年八十、嗯、年代中期开始担任当时的西德国家队的教练。对、嗯，那时候他刚刚四十岁、嗯、啊，是一个非常年轻有为的一个教练，嗯，特别帅。贝肯鲍尔那时候特别帅，啊、特别帅，就是他也是他以他为起码是以他为首的当时的一批年轻教练，开创了站着看比赛啊、嗯、这种，像贝肯鲍尔、克鲁伊夫。什么<对>的一些人，因为以前就是足球教练一定是在这个替补席上跟大家一起坐着看的，啊、就是从贝肯鲍尔开始，就是他从头到尾都站在场边。那时候记者也问他说：“你干嘛站着？”他他他也说不出什么新鲜的，他就是说我看站
2: 着看看得清楚，
1: 清楚而且我不是还年轻嘛啊，啊我站着也不太累啊，这个就在留留在印象中。呃，有这么一个站在场边的，那时候身材也是完全不胖啊，特别瘦。头发也也比现在头发也挺多
0: 。贝肯鲍也是卷发，对，也有点穿穿一身西装，然后穿着肩膀，对，一件非常帅，而且他非常的他非常冷静，对，很冷静。的。戴眼镜，对，后来戴眼镜，后来戴眼镜，后来他戴眼镜特别亮，金丝眼镜，眼镜特别透亮，我就是感觉他的眼镜质量真好，对，德国人东西真好。估计估计是什么卡什么。什么蔡那叫什么蔡蔡斯蔡斯,斯的蔡斯镜头、啊？对啊，这个贝莫尔带领西
1: 德队打了两届世界杯，就是八六年和九零年。八六年是一一支青黄不接的、不太好的那个西德队，就得了亚军啊，决赛输给马拉多纳的阿根廷。对，然后四年后他们得了这个报仇的机会，嗯，在意大利世界杯、九零世界杯。决赛还是对阿根廷赢<了>就,就是全盛时期的这个西德队、嗯、赢了意大利之下、啊，对之后贝肯鲍尔就功成身退。其实他当时只有四十五岁啊，按现在来讲也是又非常年轻，对，<甚>比三浦之良真是就年年轻不少。<笑>对、哎，现在不少的这个教练其实四十五岁还刚刚真正走上教练岗位。啊、他们之前有一些那个著名的球员，他退役了以后，他现在一些低级别球队锻炼、啊、或者当助教，啊、真正能独立执教比较像。样的球队，四十五岁可能刚开始，对<吧>。而人贝肯鲍尔四十五岁的时候就功成身退啊，他退了以后就真的就。当然，他在他在之后十几年，曾经我记得当过那个拜仁慕尼黑队的那个救火教练，嗯，可能出山过一两次救火，但那也都不能算了。他播一下啊，嗯、基本上就退了，嗯、但在拜仁担任一些这个行政上或者这个荣誉上的一些俱乐部主席啊什么、啊啊。对，张
2: 路指导是的。
1: 对，领导人这种职务让成为这个俱乐部的这个象征，然后大家非常崇拜这个人，嗯，就是贝肯鲍尔。从踢球一开始，他就是这么一个天生的领袖，领袖型人才。啊，领袖型人才，他从六六年世界杯那时候，他才二十一岁，就他呃参加三三届世界杯，六六七零七四，呃一开始他是。特别年轻的球员，然后在七零年世界杯的那个半决赛，有一场世界杯历史上特别著名的比赛，意大利对西德，就加通过加时赛，意大利四比三胜了那场比赛。贝什么尔有一个特别传奇的一个行为，就是他在那场比赛中间受伤，嗯、就是肩膀脱臼。啊、对对对，啊、但是那时候已经用完换人名额了。呃，在可另外说就是换人这种。这种事儿好像就是六六还是七零年世界杯才有的啊，之前还没有换人，但是那个西德队已经用完换人名额了。他就现现在在网上能查到好多照片，就是他就是打着打着绷带，他那只胳膊是不能动的，捆在身上。对，就是捆在身上。他跑的时候，就是人跑的时候得摆臂呀，对啊，他跑的时候一个不能摆臂，而且肯定疼，但是就没办法，他就那样还把一百二十分钟踢完了，就是那种铁血战士。对铁血的这个风采啊，最后到这个七四年，他终于作为队长带领西泽队捧杯。他也是这个世界杯历史上、啊、第二个，就是先作为呃球员，再作为教练
0: 啊获得世界杯冠军的啊。哎、对对，这个这个就很有意思了，这个很有意思了。然后就除此以外还有谁？又当教练，第一个是，又<当>第一个是，
1: 巴西的这个老教练马里奥扎加洛，啊、扎加洛老，扎加洛曾经在那个五八和六二年都是作为队员，队员、嗯，然后贝
0: 利一起是吧
2: ？
1: 呃，对，跟贝利一起，然后七零年作为教练啊。啊我们现在说的扎加洛啊，老师一般都会想起九八年世界杯啊，嗯、那时候已经岁数很大很大的扎加洛啊。啊莫名其妙的又出山，担任巴西国家队的教练。啊、那时候我们还记得最那届世界杯一个很著名的一个镜头是半决赛，巴西队特别费劲的靠互射点球赢了荷兰队。嗯、然后这个老教练也是很激动，从台下从场下往上跑，就是他的那个白头发在、啊、在风中飞舞啊。嗯啊是，也是那届世界杯一个很很著名的一个画面。然后现在这个扎加洛指导已经已经这个已经与世长辞了啊，嗯、但还是一
0: 一代传奇啊，我们怀念他。我发现，我发现我这个这些问题提出来之后吧，嗯、不管是青年老师还是刀播老师，就感觉就是又压抑了很久，<笑><对>终于轮到我说<吧>这个了，是吧？肯定会有有。听众
2: 觉得是咱们事先准准，备了，其实根本
0: 不知道，的对对，就这么狂说，对
2: 对，就不不用，也不用你来
0: 参与什么了，然后也不用另外两位是说什么，不让别人说话，对，自己说的特别嗨。但我但是我一定要补充一下，因为而而且贝克鲍尔先生呢也独创了一种，就是场上的位置对，踢自由人自由中位，像贝克鲍尔这种，他所谓的自由人，就是他自己其实是从。后场的中中后卫的位置，嗯、一直到前场的就是前腰的位置，他一个人全管啊、哦，就跟松山光一样，这是非常厉害的一个、嗯、一个一个,一个行为。对，就我我
1: 总是看这个媒体上各种报道说贝克莫尔这个自由中卫多么神奇，嗯、满场飞奔，嗯啊我。因为咱们没看过他那个年轻时候整场的比赛，<对>所以我很想感受一下。但是后后来看到一个类似的什么呢？就是九六年欧洲杯，嗯、德国队的萨莫尔，萨莫尔啊，萨莫尔，莫尔啊、莫尔因为在那场比赛那那届比赛的这个精彩表现，得了九六年的欧洲足球先生。啊、嗯，是一个那个前东德的球员，<对>他其实真正处在足球巅峰期的时间不太长，嗯、主要是九六年那届欧洲杯看的。还真是，确实是非常佩服，就是这个人平时位位置经常在那个。两个中卫的后面，然后但有时候就经常主攻到前
0: 场还进球，对，特别就特别神奇，就是整个中轴线这一条线他就来回跑，所以这这种楼一直到那永定门全是他的对对
2: 对
1: ，中轴路，所以这种踢法好像也是比较挑人，太太难了，对，得有一个能力特别强的人，能攻能守，除了范志毅还能有谁？哎呀，特别有信心，特别有信心，小范，好吧，好，我们赶紧进入下一个，下一个
0: 这说太。开了啊！下一个也非常厉害了啊！这是陈明真还是方继伟？哎呀哎呀！焦富老师选择了陈明真
1: 啊！这个解释一下，这两位都是九十年代上上上世纪九十年代初的台湾偶像女歌手，这很重要啊
0: ！偶像女偶像女歌
1: 手，嗯、呃，咱先说说方季韦吧。嗯、方季韦一宣传他，他就是说他连续好几届当选什么台湾大学生投票评选的梦中情人
2: 。我、哦、这我都不知道
1: 啊、呃。就是一说方季韦，就是这个什么梦中情人，就是这两个这两个女歌手，我觉得小伙子老师这提出的也是挺好。就是他们这个，你能把他基本上归归到一类，就比如说，比如你说陈明真和陈明章。陈明章
0: ，<笑>哎呀，对对对下午的一出戏，这、oh. 这两个人，他因为他们两个类型很像，对，然后呢，整个就是他们被人喜欢的点也是容貌多于音乐的部分，对对,对,对，而且另外有一个非常重要的一点，这两个人是同年的。都是六六七年的，都是六七年、哦、六七年，六七年都是同年的
1: ，对，所以是活跃在九十年代初期，对，而且他们的那个外形啊，都是比较比较修长，身材比较修长，所以说长发，一头长发一样，这俩人啊，<对>而且他们这个现在，其实现在想想，这种纯偶像歌手现在不太多了，对，就他们是。纯偶像，他们不是唱跳歌手，就是对，他们可不跳舞，不跳舞，从未见过跳长得就靠美，对，纯好看，在那唱就行了。对，一想就是这俩人得在海边上一走啊，风吹吹乱了头发，对，
2: 长
0: 发，对，长发飘飘，对，黑的长发。对，梁
2: 总的歌是大背
0: 心那么陈明真是背心，背心对，然后这个背心。方几位呢，肯定就是想想你想到梦里头我想
1: 你想。到什么时候？
0: 相恋到什么时候？一辈子不够，没完。对啊，这这两个人，其实让我选，我也挺难选的。我我我也选陈明真。陈明真，我觉得陈明真好。陈明
1: 真太好。就是陈明真比方，李维要
2: 更
0: 秀丽一点，秀更偶像。方
2: 继维还是有点有点惨。而且是这样，我我记得好像，呃，我之前好像在群里也沟通过，微博也发过，二零一几年的时候我出差，嗯，出差然后打开电视，对，然后电视里发现什么陈明真参加什么综艺节目还是什么访谈，嗯，这都已经二零一几年了，然后就没有变化，还那样，稍微什么眼角有一点皱纹，但是几乎没变。对啊，对然后事业上好像说的什么什么支持丈夫的事业还是怎么着，这个、哦、那个的，这个必须要说
0: 一下，<对>因为陈明真她这个后来结婚之后，嗯，她就淡出了这个演这个音乐圈了。嗯、但是但是方继伟这音乐成就比他可高太多了，方季伟出过好多张专辑啊。嗯对，一直到二零零三年还在出专辑。方继伟，方继伟，<后><笑><对>陈明真其实也出过好多张专辑，应该不超过十张吧。哦，对，那差不多。不多然后方继伟，你知道出过多少张专辑吗？多少啊？就说出来我都不知道啊。啊就是出过。就十九张专辑，<笑>就就
1: 哎呦，我觉得这里得有水分，都是不是会
0: 有那个什么精选,精选演唱会啊？对，什么的
1: 可能有、啊、有有,有，对，有可
0: 能有翻唱恨不得，但是十张以上是肯定是有的，嗯、肯定是
1: 有的。大家手悉陈明真啊，都是一开始是因为我用自己的方式爱你，对啊，就是他在里面穿一格衬衫，好像又又蓝蓝。蓝蓝黄两色儿了，那没格衬衫，就那衬衫就就就,就系在脖子上，嗯、那么着在海边海边走。现在想起来，这个那个 MV 啊，无论是这个构图啊，还是服装都土，<图>都简单的可笑。哦、但是但是人太好看了，人太，好，<笑>歌也挺好听的啊。嗯、对，但是<就>但是
0: 他的演唱。
1: 一般的演唱一般，他吐字比较有特点。就是有的歌手吧，他的那个嗓音唱腔没有那么大辨识度。但是像郭富城就是典型
2: 的吐字
3: ，他吐字有特点。陈
1: 明真吐字，他我他多多少少有点大舌头。哎，对，所他
2: 赵永华那种大舌头，所以他没有赵永
0: 华那么大舌头，有点咬舌
1: 所以赵那个陈明真。我是就是一直是陈明真歌迷，还买过他 VCD 啊什么的，他就后期那那种精选的 VCD， 他所有 MV、啊、背心、背心到哪里找找这么好的人啊，什么情债，啊、都我都没听过、啊，我也没
2: 听过，对、啊，这个歌名看着不像是这个时代的，<就><笑>对对对，那
1: 情债也特别帅，你情情债他的那个。哎呀，太美了！她的造型是反穿着一件白衬衫，哦啊、特别牛，就是一白衬衫反穿着，啊、就这这个这个这个这个不
2: 是说正反面反穿着，啊是啊就是、就是正面
1: 是就那扣的那
2: 边在背面啊，就是前面就怎么,么就跟孙燕姿第一张专辑《内裤外穿》似的。哦,哦,哦,哦，胸罩外穿，
1: 呃，胸罩外穿，对对，内、嗯、<对>反正就，他说宣传说内衣外穿
2: ，说
0: 表现那种那个叛逆感，嗯、叛逆不羁，哎、嗯嗯，不羁、哎、怎么说都行。啊、嗯，我说陈明真他其实呃不是特别特别高啊，因为他一米六八。不到一米七，在台湾就算高，但是他整个人的那种身体的比例对，和线条就显得特别特别高，大长腿，对，然后又特别比例也好，就真是就纯偶像。
1: 确实是台湾，好像就是大家小巧一些。我就记得那时候林佳怡
0: ，嗯，林佳
1: 怡，林佳怡
2: 是以大高个儿主，以大高个儿主成，其实一看高山美少女，一
1: 看资料一米六三，哇，啊，哎呀，一米六三，嗯，就是
2: 。比例长得好
3: ，对所以就陈天山比例拳皇里边比例田中，嗯，比例是比美国美国小伙子是吧？对，以美国的戴一头巾拿一棍红头巾，对对，特别特别厉害啊！嗯。
0: 大大萝卜，对，所
1: 以肯定是，无论是这个人还是歌陈明真歌我会哼特别多，太高兴，肯定肯定是选择陈明真，太美了。那我们这属于不太难的一道题，不太难，这不太难，真是就是年少时
0: 的梦中情人这样的偶像。我要我要说陈明真和孟庭苇，你估计就哭泣了，那就哭泣，了。那就难一点了，哭泣了，那可能是孟庭苇吧，因为孟庭苇的音乐音乐成就太高太高了，跟陈小
2: 霞老师的这个组合。我当时
0: 这么出题也是因为这个陈明真和方季韦。他们因为毕竟是一路一路嘛，对，一路货色啊，对，所以所以这个最终得到陈明真这个答案，我也不意外啊，因为赵赵老师也是非常喜爱陈明真的。对，那我们来进入下一个，下一个题非常难了，特别难了，是两座城市啊，布拉格和布达佩斯。哎呀，这个赵福老师最后选择了布拉布拉格
2: 啊，这个我其实还有点有点意外，我觉得可能真没准会选布达佩斯哦，这个。
1: 这布拉格和布达佩斯是欧洲中部的两个名城啊，两个国家的首都，嗯、捷克的首都和匈牙利的首都啊，这两个城市其实相距也不是特别的遥远，嗯,嗯啊，都是这这两城市怎么说呢？他们在各国。在各自所在的那个国家里，无论是在这个政治、经济、文化啊，政治、啊、经济、文化中心，对，还是在旅游上，<对>游上啊，都拥有至高无上的地位。啊、对，就是不，其实世界上不是所有国家的
2: 首都都、啊、都那么厉害，啊、都那么厉害。<对>但我知
1: 道，很多大国的首都其实。其实是一个专门的一个行政首都，澳大利亚，甚至是加拿大、巴西、巴西、巴西、美国啊，就是这个首都像啊，恨不得是那个后后建的。加拿大的堪培拉，就是因为在悉尼和墨尔本中间，我去弄块地儿建一个。美国首都华盛顿也是，就是后建的。嗯。包括就是像像欧洲一些一些国家，它的。有的很好的首都都不一定说是这国家的那个第一旅游城市，像西班牙的马德里啊，恐怕就不是西班牙第一旅游城市，巴塞罗那，巴塞罗那啊。对，比如说瑞士首都是哪儿？好多人都得愣半天啊。对，瑞士首都是博尔尼啊，大家可能很多人认为是苏黎世啊或者日内瓦啊,啊，但其实是博尔尼。但是这个呃，布达佩斯、布拉格都是它既是这个国家最大、最核心、最高级的城市，也是当之无愧的。第一旅游城市，而且放在全欧
0: 洲放，或者全放在全世界
1: 都算是都是一流的旅游。宇宙城市。很多那个游客就是去这两个国家，就是去这两个城市去，对，去完就完了啊，因为这俩城市也确实是特
0: 别好。嗯，这两
1: 个城市的那个。嗯，他也有不少共同点。哎，这
0: 谁说说？
1: 对，共同点第一是刚才说了啊，他们这个地位上的共同，然后就是在这个地理特点上，都是有一条大河啊，一条大河贯穿城市，一条大河波浪宽，大河波浪宽，那个大河啊。我们前若干期节目有一次那个什么小吃啊，介绍小吃，我曾经介绍过那个布达佩斯布达佩斯甜煎饼，甜煎饼啊，介绍了一些布达佩斯，就是说多瑙河，多瑙河，当时曾经把。布达佩斯和维也纳对比，对就是说，虽然也是这个多瑙河边的重要城市，但是维也纳呢，其实你可以只在一边，只在一边玩，而不、嗯、布达佩斯，你就得反复在两边蹦跳啊。而且赏完桥上的、河上的大桥，桥啊嗯、对，就是很多景色都是都是带着河的。嗯、而布达那个布拉格，布拉格它有捷克的一条著名的河叫福尔塔瓦河，嗯。嗯嗯，也是，就是在布拉格玩，你不可能只在河的一边儿，哦、就是布拉格的那个城堡、嗯、啊，布拉格城堡在河的西边，而布拉格的广场在东边，布拉广场啊，<说>啊广场，啊啊、然后中间他们嗯,嗯有一个那个。大桥叫查理大桥，嗯啊、呃，就是可能差不多是世界上最美丽的桥了吧？我觉得，就是桥上两,两边全是各种的圣人的雕塑，雕塑啊,啊，所以就是布拉格旅游有一种那个说法叫“老三样”，就是说你、嗯、你哪怕来一天，你把这、啊、这仨地儿你都起码去看见了<去>啊，嗯、进不进内部吧？你看见了，就是城堡、老桥和广场啊啊,啊，因为这是最最有名儿的、最精华，嗯。为什么我选择布拉格和布达呃比布拉布布达佩斯更嗯更一更稍微偏爱一点儿？就是呃作为一个城市来说，布拉格就是就是比较核心的啊，这市中心的部分，我觉得世界上是特别少的，几乎就是所有地儿都好看，每座楼都好看哦，哦啊、这<太>这个太民居也都好看，对。啊，小巷子里那些民居也都讲究，都好看，因为这些民居吧，就都是古古代的，都是古建筑啊啊，绝大多数啊
2: 是古建筑吧，就是也就说，布达佩斯是有现代的一些街区的
1: ，对，就是普通它的
2: 那个市里头，当然以古
1: 建筑为主，但是还是有一些那个写字楼什么的啊，对，有有有一些现代一点的建筑，而且感觉吧，起码是这。这几十年东欧巨变之后，这几十年、嗯、可能杰克的这个经济条件要好一点，更好一点，一点啊、或者是布拉格离西欧更近，他、啊、在旅游上更有名，收入更多，啊、所以他的这些古建筑的维护,维护、哦、比布拉斯要好一些。啊、布拉佩斯室内有一些楼，但你还是。可以明显看出旧了，旧了啊，外头发污了，破了，破破叉差了，啊、嗯，嗯，布拉格大部分的这个楼，尤其是就是大
2: 路旁边
1: 、啊、河边的，都是还是刷的非常光，啊、
3: 就是光鲜亮丽
2: 。虽然都是说喜欢什么欧洲古典的美，嗯，但是呢，布布拉格的体现呢，就是当年就这样，当年它始终这么美，对。而布达佩斯体可能展现的，可能有的人会喜欢那种。破旧的美是,是另一另一种感觉，嗯，以青铜器已
0: 经变绿了，对，青铜器变绿那种感觉，啊、它那对，布拉格还都是金的,的，呢，依然是金色的，对对。啊、对然后我看你到老拍那照片，布拉格的也就是。嗯俯视下面全是红，全是红黄的，对，太太确实太美了。我觉得可能是
1: 世界世界最美丽的，就是从从从山上往下看的城市，那就其实就是在那个城堡山上啊，往下拍的，没有用什么滤镜啊什么的，就是最普通的模式。嗯，下面就是真是八八九成的房顶都是红房顶，再家少
0: 许盐啊，八九成熟啊。咱
1: 们咱们中国人一说就是说什么哪个城市红房顶，就说。说青岛
0: ，啊，呃，
1: 青岛在那个青岛的一些山上，什么信号山，什么那个看青岛市的这个全景，因为青岛留下很多德式德式建筑，就是有不少红房点，这个还是差的太多了，比布拉格那个量一个一个是量，一个是。那红特别红，特别红，空气
2: 好，正点红。我觉得这个日日本是一大特点。对，那红柱子之红啊，对对，特别红，特别干净。道道桥热，对
0: 对，各种鸟居，对。所以最终啊，道夫老师选择了布拉格。其实这个也是挺难的选择吧？这是是是吧？难的，这两个城市也是各有千秋啊。是，对。是
1: 。这徐永雷老师有一部电影叫《有一个地方只有我们知道》，是在布拉格拍的，非常难看、啊，极其难看。这个连这个这个题目都是就不可不不,不可理喻。为什么只有他们知道？就谁都知道啊？怎么会只有他们知道？这么有名的，哎呀，游游客人山人海、哎，那那个广场不可能只有他们知道。确实是一个人人挺多的宇宙著名旅游城市。其实大
0: 家如果去旅游的话，布拉格、布拉维斯真是非常的值得一去啊！对，不去人生的遗憾啊。比如说我秦岩老师人生现在还是还是遗憾中，人生还不完整，没去过，咱们到时候一起啊！好，布拉格、布拉维斯，对，去那吃小甜饼。好嘞，最后一个问题啊，这是当时赵普老师最为头疼、苦恼、哭泣的，对对，犹豫了一会儿，说不出来了都啊，就是。苏菲·玛索和克里斯汀·斯图尔特啊，嗯、作为一个选择、啊，
1: 对，这两个女演员了。呃，嗯、但是就是，如果说前若干道题啊，是都非常的那个搭配，针尖对麦芒，对的搭配，这道题两个人的到多少有些错错位，就是一个呢、嗯、是他们年龄的差距非常大、啊，对，苏菲、嗯·玛索大概是六四年的啊，那个。呃 ，Kristen Stewart 是九零年的啊，他们有二十多岁，差了一一代人，对，差了一代人，然后一个法国人，一个美国人啊，当然了，职业都是电影演员，
3: 嗯
0: ，然后一个是那种比较优雅的、美丽的女性，女性，另外一个是其实是挺有生机的性格，性格也比较也比较怎么说呢？干练。性格比较奇怪吧，<对>性格比较奇怪。我突然想起
1: 来，这两人还有一大特点，都是都是不说童星吧，少女演员出道啊，哦、就是苏菲玛索的那个成名作初《初吻<婉>》，初吻啊，啊嗯、那时候她就十十几岁，啊、当然
0: ，十十六。差不多不不到十到啊，那真是真是应该不到。少女少女少年
1: ，不是儿童，是少女，就是那初吻特别好看。后来拍了《初吻二》，不就就就就初吻就已经特别好看了。主要是人特别好，人太美了，然后演仙女，啊，嗯，就是影片上映之后，就是法国特别红，就把称他为法国的小情人啊，就是所有人都喜欢，因为。小女孩长太好看
2: ，了。对我觉得就一说那时代，一说什么周慧敏，人人都说好看，<对>谁不说好看？<对>然后苏菲玛索也是，就<对>谁不说她好看？其实宇宙每一个人有。<对>宇宙
0: 每一个男人听到苏菲玛索名字，都应该发生野兽般的好听。对,对,对苏菲玛
2: 索
1: 吧，而且我也知道，就是她格外受那个亚洲观众的喜欢。对，就是因因为她不是金发。他是这种颜色比较深的啊头发，而且他的五官啊，什么就是和那个最典型的法国那些那个金发碧眼那些美女还是有非常有样，对，就是非常秀气，比如什么
0: 朱丽叶·比诺什，对对对对对对，很西方的，是吧？当然，我们都喜欢的于大姐是吧？啊，对，一点儿点儿鱼味儿，大对。的啊
1: 。索菲亚·索就是这个眉眼儿
0: 有一点儿，有一点
2: 点这种东方的似的，一说还真。秀气<的>不是那种纯的艳丽，对对对，因为他五官没有那么立体，对,对,对，其实挺柔美的。嗯、对对对对，对对这么说，那斯嘉丽·约翰逊也是觉得稍微有点东方的那种劲儿，不是那不是那种
0: 纯。斯嘉丽·约
2: 翰逊，对、嗯、对，对嗯，当时梁总说的，梁总说,梁总说觉得斯嘉丽·约翰逊觉得他觉得挺不错，说不像。不像典型的外国人，好像稍微有点东方的。就实跟我们之前
0: 上上那之前的节目里提到的基诺里维斯，哎对对，对对其实都是对。对基诺里维斯那是
1: 真<对>真有东方真有点东方血统了<对>啊！<对>这个，哎、啊，咱们来说这个克里斯汀斯图尔特，斯图尔特啊,啊，也是这个小小少女明星出道的这个。嗯，这个美国演员吧，嗯，就是他跟我啊有一个特别有,有缘分的地方、啊，哎哎这个、必须要说、啊，对啊，就是他他比我整整小一轮啊，哦、就是他比我他也是属马的，当然他自己可能不知道啊。哦、
2: <笑><笑>这个我记得第一次知道这个概念，好像是刀老师说说说罗纳尔多七六年的是属大龙的，<笑>对，就<对><笑>是这是什么话
3: ？<笑>
0: 而且不单单是。就就这种小一轮是真的是完完全全小一轮，生日是
1: 同一天，因为是同一天生日，啊啊、生日，他整整比我小十二岁啊。嗯、这个他早年演一些什么，这个朱迪福斯特的女儿，啊、嗯，什么一些一些小女儿，后来当然就是世界人民的熟悉他，他的这个成为这个大明星的，没错，就是《暮光之城》之城系列了、嗯、啊。《暮光之城》系列啊，我这个就是其实说出说出自己喜欢一男的，喜欢《暮光之城》，可能也不,
0: <笑>不是特别有脸的，还行啊。但是高老师
1: 是非常喜欢，对，但我非
0: 常非常喜欢，就是连原著都是非常钟爱、啊哦。原
1: 著是看第一时间看原著的，嗯、就是那个英英文版的原著，那时候。嗯那个什么 Kindle 什么电子书没有那么发达，我都是
2: 买的，在淘
1: 宝上买的自说自说啊，纸
2: 纸质的品，对纸质原版
1: 英文原版啊，就是如如饥似渴的，就看的时候心情特别紧张，我想面会怎么发展？阅读一个吸血鬼的故事，对吸血鬼的故事啊，还是特别带德拉克拉
3: 嗯，
1: 后来这个影片也也非常的。当
0: 他上映的时候，你就是你看到死者的时候，你你觉得这个演员和你想象的对一样吗？
1: 呃，比比她，她比我想象的漂
0: 亮啊！啊，她比我想
1: 象的要要漂亮，要瘦，要瘦，因为她非常瘦。嗯、那个原著里的那个女主人公哈、啊，就呃，因为她有一个特别大的特色，就是经常摔跟头，走路摔倒，什么、啊、总是摔倒、啊，啊、就像瓜末说什么女主角就一定要摔倒啊，哦、啊啊她经常摔倒、啊，就给人感觉有点笨拙，但其实、嗯。就是那个 Kristen Stewart 是一个细胳膊细腿，因为挺灵巧的人啊对，非
2: 常有活力。也就是说，像《清音》里边那几位女主角摔倒是很合理的，嗯，觉得。但是如果说梁冬春是那样一个人老摔倒，有点出乎意料
0: <笑>、嗯、啊。对，我之所以选择这两个人来让刀刀虎老师来来选择，是因为就这两个女演员都是他就是无比钟爱，我应该就是,、嗯嗯、是应该是最喜欢的两个女演员了吧，我想。我嗯，
1: 在各自年龄段应该是应该是
0: 应该没问题，的，没有任何对手的。对对啊，所以这是我说提出这个问题的欧老师也是瞬间陷入了迟疑，说说不出话来，因为他不
1: 像是这个陈明真和方继伟是这个同同年龄组
2: 的正面对抗
1: ，这就跨年龄组了，跨了二十多岁，啊，这就已
2: 经有点像《龙珠》和《海贼王》来比了，是吧？对对呃，最后为什么选了苏菲玛索呢？
3: 嗯，
1: 一个是。他的那个，其实啊，苏菲玛索不算是一个作品很多的女演员对啊，她的作品不太多，而且就是因为毕竟是法国演员，法国影片介绍到中国来的这个数、嗯呃、数量和这个这个频率啊，嗯嗯、就就是那个那个快速的那个程度，不如不如好莱坞影片，嗯、所以那个苏菲玛索的。还是后期的不少片子，我其实没看过，啊、当然看过不少了。嗯、但是就是他早期的有一些这个特别深入人心的那个、嗯、那个片子，确实是呃留下了特别深刻的印象。嗯、也毕竟这就又是像青年老师说的，这个为什么《龙珠》胜了《海贼王》，是因为小时候看的，对、嗯、啊，嗯、因为小时候看的这个位置就更高,高啊，嗯嗯、在一个更更高的台阶上了。嗯嗯、就那时候看。服装方方，
2: 就是后来我知道，就是方方在法国地位是一个地位很高的，像《魂斗罗》在日本的地位没有那么高一样，不像在方方在
0: 中国影迷
2: 的眼眼应该是非最经典。像像《高
1: 仓健》的《追捕》，其实在日本在日本的地位并不太高啊，没有那些什么那个《远山的呼唤》《幸福的黄手绢》那些地位高啊，所以马索也是，就是方方地位不是太高，但是在我国地位。太高了，那时候还记得买 VCD， 对，就我就封
0: 面是那种紫了吧唧的吧，反正就是一个剪影似的，对对对，对
1: ，啊，就哎呦，太美了，美丽，对，就是苏菲玛索其实是一个挺小巧个儿不
0: 高啊，对，因为这个刀老师有反应，因为当时见过真人，对，这个合影，这合影，这把我们俩给羡慕的，就对，这简直要要死亡，对，跟。就是一个人，一个男人，能跟苏菲玛索一起合影，这何何德何能啊！真是，这简直是会被全世界的男性所嫉妒，真是。那年是到哪儿去采访？什么？戛纳？对啊对啊对、啊，就是有有一个。小专访吧啊，小专访，苏菲玛索，然后走在路上
2: 一看，说那不是苏菲玛索对，然后过去，然后过去人家说不会说英文，矮胖子是吧？亲切的
0: ，应该就是这这两件事发生在前前后脚，前后脚，就反正是同一同一次是吧？对，同一次。然后那个苏菲玛索，我记还印象，很深，当时还穿了一个就像蜜蜂
3: 一样的，对，穿一下蜜蜂然一样，当时
0: 管就是小蜜蜂，就爱爱亲亲切称他为小蜜蜂，其实人那时候岁数已经很大，那时候冰封了，对，那时候已经。有四十岁了，四十了吧，四十比咱们现在岁数都大啊！比咱们现在真是四十岁了，依然依然非常的非常美，丽，而且特别
1: 瘦，特别瘦。就所有的演员都都会是这样，对，就是嗯，在有的你在那个屏幕上看觉得有的就是男的啊，有的人你觉得挺高挺大的，你一看真人小一
2: 圈，小一圈。
1: 女演员就更不用说
2: 了，对，就是只只剩
0: 骨头了，感觉。对，很
1: 多就是女演员在屏幕上你看都那么瘦，就是就是。真的真人简直就是像
0: 什么董洁什么，肯定没法看了。嗯，
1: 郑爽啊，就不定真人得什么样了。就是所以马佐也是我一见，因为因为看尤其是芳芳，觉得她她当然那时候岁数也
0: 小嘛，还是
1: 还是颇为丰满的，就是脸
0: 是圆的，反正对身材
1: 也是这个凹凸有致，对，并不是那个。就那种梦梦露似的身材吧，不不是这个这个刀削这种的身材，然后、嗯啊、但是刀
3: 削的身材、嗯、就是现
1: 在很时髦这种，就是模特呀、啊、什么的也是，嗯、就是上下一边、嗯、一边骑啊，嗯、对，非常瘦。然后见了真人还是发现其实个儿也不高，很小巧，啊，也很很。然后当时
2: 交流了些什么吗？跟苏菲玛索，就就是还是就是问那些电影跟影片有关的问题是吧？
1: 其实没有，当时他不是为了宣传，宣传影片，就是,是作为一个明
2: 星，对，
1: 就是他来把戛纳转转什么，啊啊、就是也总就总的来说，那是一个那个就是法国什么电影协会、法国文化协会那种活动，就是推介推介法国电影这种特别笼统的活动。啊啊啊就是谁谁是什么什么名誉主席什么对对对对嘉宾，现场啊,啊，什么蒲存昕老师给大家普及艾滋病知识，什么这种蒋文丽老师来、啊。啊，郑文杰老师给大家普及刷牙的知识，对，这种。苏菲玛索老师
0: 向大家推荐法国电影啊，就是这么一个活动，给大家推荐法国电影应该不会特别好看，对，应该好看不了。对，其实他自己我们很喜欢他，但是他电影其实也不好。对，其实这样，苏菲玛索我觉得也是在我对于我来说就是一个偶像
2: ，对，是纯好看。他的他的电影儿我好像没完整看过一部，对，是比较无聊的，对，没什么意思，比较文艺文艺。然后说到说到苏菲玛索，我觉得小伙子老师应
0: 该也是会优先。先选苏菲玛索吧，嗯，应该是是吧？但其实，呃，挺难的，因为因为是这样，就是比这个斯托尔特是刀锋老师非常喜欢的女影星嘛，但是不是我特别特别喜欢。这两个你肯定优先，选，就这两个我肯定会先选苏吧？如果再说个别的，就也也挺难的啊。就比如新的这些新一代的这些女女演员里边，对吧？你你要再说个别的，我可能也不太好选。嗯，说说到苏菲玛索，我就想到。大家知
2: 道吗？就网络上有一个说法啊，嗯、叫低配版苏菲玛索。这大家知道是谁吗？不知道。中国的低配版苏菲玛索，不知道啊，是 Papi 酱。哎呦，有这个说法是有这个说法，大家想一下
3: ，哦，有点那劲儿是吧？发
2: 型还有还有然后那个瘦啊，瘦的那个脸颊的那个地方。对，
0: 但是但是发型不能发出那种啊，那种那种那种声音是不行。对，如果是那种就不说话啊，对，不说话端庄的时候挺逗的
3: ，对，对。其实马佐大眼睛，眼睛这样太大，这样
0: 这么说吧，就是我可能。在咱们这代人心中，这种外国女演员应该没有人能战胜苏菲玛索。对
1: ，我觉得同年龄段的是没有是没有人是，就完全靠美丽。对，就就靠大海报贴在墙上对。谁也没大好看。脸
0: 、眼睫毛特别长，特别好看。对，真是对。我觉得这，我觉谁也没大好看这句话，真是说的太太太猛。而且我为什么？这个又突然想到斯佐尔特的一个事是前两天我看了斯佐尔特一个脱口秀一类的东西，嗯，然后对他最近不是那个，就是也不是最近了，现在他不是已经公开他的出柜身份了啊？对对，然后他就在那边女青年爱好者去,去讲,讲讲这些事儿，然后穿一身有点透明的衣服，嗯，特别好看，特别漂亮，就比他原来那种。脏了吧唧，穿个破牛仔裤的形象，要好看一万倍，真的非常的美。就是他，因为这个，苏尔特平时生活中非常不拘小节，对对老是说特破，脏了吧唧，穿个破裤子，然后没睡醒，破破背心就出来了，就是跟艾薇儿那些专辑封面似的。对，而且而且他这这前一阵子就是在前两年，苏尔特也有很多负面新闻嘛，对，就关于他自己的生活方面的问题啊，然后还有说跟之前那个破破烂烂的对爱情方面那些破事儿，反正。现在感觉整个人哎，又又行，又又从这种颓废的状态中走出来了，哦、哎，整个的形象还是非。告别昨日阴霾。告别昨日阴霾,日阴霾我又
1: 想起来这俩人一个、嗯、一个共同点，就是当然就就是这主要是从这个斯图尔特这方面了，因为他、嗯、他现在他是。为数特别少的被法国电影界接受的美国女演员，哦，就是她现在的工作有颇多一部分是在法国做的，就是她拍了好几个那个法国或者是就是有法国电影人参与合拍的电影，最有名的就是前两年有一个电影叫《The Clouds of s i u s Maria》，叫什么《希尔斯玛利亚的云》，是和那个朱莉亚比诺什合演的，她凭这个电影得到了那年的凯撒奖最佳女主角。哦，那么牛，一个一个美国女演员，这太难了、啊，得凯撒奖最佳女主角。我们
0: 这边老姐姐时隔二十多年，刚刚又当得到，<笑>凭这她才<笑>才,才刚得到了这个凯撒奖，<笑><对>那演技，那已经吃了多少苦，<对>是吧？你说她这个一下就<是>就年年轻轻了，年轻、啊、年轻这个
1: 因为法国人吧是。先说吧，欧欧欧美，欧洲人和美美国人本身就不是那么对付。就欧洲人觉得自己是这个老老牌老牌帝国主义，我们那文化多好呀！对，美国你们都都是你们新来的，穿对对穿着拖鞋对，么大裤衩都那样那样的，人，比较。炸鸡什
4: 么的，吃的炸鸡对也对是吧？吃炸鸡。那个他。们。要看
1: 不上，所、嗯、所以对这个美国电影啊、美国演员都有一些<见>一些偏见吧，自自己有点过分的那个骄傲、过分自信。嗯，能够这么接受一个美国女演员，这这是挺不容易的是的。啊！嗯、也对，他是肯定啊
2: ，好像就是他现在法语也不错，就是、所以能在、啊、能在法国，就是说他可以用法语来这个打电话，是吧？嗯、就说数字。哦，那肯定是的。对，因为法语的数字不是宇宙里最难，的。对，法语的什么？法语的九十是什么？二十十乘以二加上多少乘多少？四啊，对对，怎么加出来的？交响这种我感觉也蛮。对，然后呢？这是这一这是九十。然后说法语说电话号码的时候，咱们就假假设电话号码是那一二三四五六七啊。嗯。他们他们不说一二三四五六七，他们说的是类似于啊是十二。三十四，五百六十七，然后所以呢，就先说一个十二，就是多少乘多少，然后得出这么一数来，然后就就就变特别特别长一段，就外国人直接就死在那儿了哦哦，太可怕啊！而且有些地方是真的是完全靠规律，或者比如说是一二三。四十五， 45, 什么什么六六六六十七，那具体怎么断，就是
0: 靠靠生活习惯就就这么断，
2: 嗯,嗯就刚好。
0: 而,而斯佐特这个演员他本身的形象气质也不是那种特美国的那种，嗯、对，还是
1: 就是叛叛逆
0: 小青鸟不太像就是典型的好莱坞的那种,<格>那种大大大甜妞啊，叛逆发型也不太一样，发色也不太一样，对
1: 他的。他的表演，好多人对他的表演是有非常多的那个意见的，觉得他表演的那个呃手段非常单一，就是玩头发，玩头发。他原来长头发，更是他在电影里总是这样的，就是玩头发、捏头发、揉头发，愁眉苦脸。对，他就最擅长扮演这种神经质的女青年，就紧张，说话的时候紧张，他就玩头发，就结巴，叫什么的，嗯
0: 。嗯，就是。所以像他这种得到凯撒奖也是很正常的。嗯，呃。凯撒奖的那些得的奖都是这种比较苦闷的。对对，法国人可能喜欢这种。对，就是这些这些奖吧，你像这些，对，就干金棕榈那些得奖那些电
2: 影都是挺苦的。对，就是以及其他国家在那些奖上这得得得奖的高圆圆是哪哪篇青红。青红？青红太特别特别苦。青红好像好像因为刀老师说太可怕了，我我就一直没看。啊，嗯、<对>讲述
0: 了一个非常苦的故事，特别苦
1: ，啊、嗯，而且高原。嗯对呀，
0: 不
2: 说了，大大家，我我不说了啊，太酷
0: 了！赞啊，我操啊啊行啊！现在钱钱老师，所以找出了一个低配版的苏菲玛索，对，低配版苏菲，其实是挺像的啊。嗯，对，所以最后高老师选择了苏菲玛索，选
1: 择了这个这个从小爱喜爱的这更正的这个苏菲玛做姐姐，嗯，非常好啊。这
0: 这几道题是非常的有意思，对。然后我太好了，这边还有剩下的五五道题啊，也都感觉就
1: 像是这个。呃，小伙子老师成为了厄齐尔，总在助攻，在在助攻啊，啊我成为了吉鲁什么的。然后、啊、给大家
0: ，啊、因为给给，因为大家听了这两期啊，这跟跟青年和刀老师相亲的这个节目，其实。听着说是相亲啊，实际上就是我把他们最喜欢的话题套了出来，他们说个通。太容易，一次说个通。哎呦，对吧？我看那俩人非常的开心，意犹未尽，完全
1: 不用准备
0: 。对，这真是完全没有任何准备。完全为什么准备不好？
2: 对，什么像什么说声优名字什么的根本就不用想。对，谁说谁配谁？然后这边哪年出了？哪年出上
0: 的？对对，然后比赛特别好，特别因为这也是得益于我们这么多年的默契啊。
2: 嗯
3: 。
0: 好，那行吧。我们之后这个系列我们还会继续做下去。对，啊、欢迎大家提问，欢迎大家来投稿啊。啊对，然后你们现在投稿，我们肯定能听得到
3: 了。嗯，对
0: 。也不见得啊，对对,对，主要什么时候这太晚了。最近我们太辛、太太努力了，录节目录了好多啊、嗯。对对、啊，然后当然最后我们还是要说一下啊，要再说一下，对，就是四月一号的时候，我们要发布我们的新的音乐作品的，啊啊、新的音乐作品的,的 demo 级的 EP，
2: 的对 ，demo EP， 对，通<对 S 1> 通过网络发布、啊，对对。
0: 也希望大家到时候能够疯狂的下载、点赞，然后转发、啊，然后推广、啊，对,嗯嗯、对对吧？对，然后
2: 对于鼓吹、啊，对，然后要可以放出一句话、啊，对于这批 EP 呢。呃，我们是比较自满的，那比较自满自满，觉得就是还是，呃，在 demo 界应该算，在 demo 界是拿得挺好的，厉害的啊
0: ！啊，因为我们也这么多年没有新作品了，对对，确实
1: 可能很多朋友听到这个消息是非常的。很惊惊喜的，因为肯定是超过了很多大家的预期，<对>就是因为有有的朋友之前也也跟我们联系说，是不是又要首制首<对>制
2: CD 作王要开业，对，再做一批大长腿演技乙斗王。<笑>对，我说这个吧，这个那,那这就叫大动作那，那量级应该还到不了这个程度。<笑><对>大家其实可以想一下，这么说吧，呃，青年小伙的上一张真正就是公开的。呃，咱们就叫 demo 专辑啊，或者说就就就就网网络发，不不管叫怎么什么说法吧。男孩子踢球作品集是二零零六年的《男孩在踢球》踢球，对，现在什么？现在是二零一七年，哎，就是一个。咱们认咱们就这么说吧，呃，这个有有一定这个影响力的，呃，在本领域比较成功的音乐人，时隔十一年出新的作品集，这是一个什么什么样的话题？就跟什么一说什么村上春树什么时隔多少年出的新书是吧？呃 ，Beatles 过多少年又出又出了一张什么新碟，这种是吧？苏菲玛索过
0: 多少年又出了一个新电影？对，新电影，对，
2: 这差不多，我觉得是差不多是一个一个意思的。对对，敬请期待
0: 吧，期待吧，期待。好。好，最
2: 后还是来一首歌对，来首歌也是。其实这几个话题里边可以带的歌应该也挺多的，挺多的。对，那咱们是
0: 来一首《无敌大门》，还是您甭为我
2: 费还是《无敌大门》？那肯定还是您行，甭为我
3: 费心，肯定
4: 是
0: 不行啊。这里边这些，我觉得要不然咱们就来一个，来首三国的歌曲，来一首什么什么林俊杰、曹操的特别没劲，特别没劲啊！或者来一个那什么苏菲玛索演的电影的主题歌吧，法。文的是吗？发文主题歌，<文><文>我觉得要不然
2: 来个陈明真，或者是吧，方继惟也行。<明>来来，背心儿咱放过了吧？没放过。啊，没放过背没放过背心对，那就我们以前放过大背心不是不是，咱们唱过，没放过到最后，所以咱们放一首梁总的大背心是吗？这个福利其实还是
0: 还是还是还是放这个陈佩斯的背心啊，背心，背心，背心，只能。背对背不能心连心啊来！来背心，这其实这歌挺怪的，这蹦跳着那种。只是因为
2: 歌名歌词比较。啊，那就在这首《大背心》中，这期这期节目结束。这
0: 节目之后，也请大家期待我们之后的、这个。对对，这可以要不在预告里啊。再下一期
2: 应该是跟青年老师结婚，结婚二，相相相相相相相啊！对，行，我们这画叉
0: 来
3: 吧。来对，大家也
2: 可以期待看看你们提出的那些二选一有没有被采纳的呢？嗯、下期可能还没有啊。现在小伙子老师这边准备好的问题没、嗯。没
3: 问吧？啊、哦，对
0: 对对，<笑>行，好嘞，嗯、那就先这样，嗯、那,<就>那我们就在这儿跟大家说<好>拜拜，拜拜。拜拜